0: Boa noite, Brasil, boa noite, Europa, Estados Unidos, América Latina, como todos, sejam, sejam bem-vindos para mais uma live do Haroldo Ribeiro, sempre às segundas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília, lives voltadas para quem busca crescimento profissional. Como vocês já sabem, até junho nós estamos fazendo um circuito de lives com grandes líderes da década da qualidade no Brasil, que foram os anos 90. Iniciamos a live com o Antônio Marcial Neto, tivemos aí a passagem do Jorge Gertal o José Paulo Silveira e Ricardo Mota, que eh, ajudou a IBM, apoiou a IBM na época a ganhar o primeiro Prêmio Nacional da Qualidade em 1992, a, a Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade, a Fundação Nacional da Qualidade tem exatamente 30 anos, ela nasceu em 91, e sempre trazendo convidados que venham não somente contar a história, a sua performance, a performance da sua empresa, a sua contribuição em instituições sempre lucrativos, como é o caso da Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade, e hoje Fundação Nacional da Qualidade, como também mostrar quais são as suas perspectivas com relação ao nosso futuro, futuro aqui do Brasil, na aplicação da gestão pela qualidade, ou gestão que busca excelência no negócio de cada empresa, de cada organização. Nós, nós contamos com apoio muito grande aí da Academia Brasileira da Qualidade, vários acadêmicos nos ajudando, liderado pelo seu presidente, é, Eduardo Guaranha. Temos também participação de outras pessoas que não são acadêmicos, mas que nos ajudam bastante, é o caso do Antônio Marcel Neto, é o caso do, do Carlos Cardoso da Rode, que vai nos indicando, vai nos apoiando, e dessa maneira, trazendo aqui para vocês, profissionais que possam contribuir para que a gente possa cada vez mais se qualificar como profissional e, dessa maneira, contribuir para o desenvolvimento da nossa empresa e também do no nosso país. É, como sempre, estamos fazendo essa transmissão pelos meus canais, YouTube, LinkedIn e também pela minha página social do Facebook. E temos aqui o apoio da Quality Mark Editora, que é a maior editora de livros sobre gestão, liderança e qualidade da América Latina, onde, gentilmente, ela está nos fornecendo a cada... Live desse circuito, três exemplares de algum livro, são livros normalmente best-sellers ou nacional ou traduzidos de outra língua para cá, que nos possibilita, depois da live, a gente continuar estudando e a gente se aperfeiçoar cada vez mais como profissional. Então, hoje, mais uma vez, vocês podem participar desse sorteio. Eu estou colocando aqui no chat o link que vocês vão clicar vai acessar o vídeo que eu coloquei no YouTube para fazer a chamada para essa live, e lá você coloca qualquer comentário relacionado a essa live de hoje, e no final, faltando uns 10 minutos, nós vamos fazer o um sorteio de três exemplares desse livro que eu vou mostrar para vocês agora, deixa eu compartilhar com vocês, um momentinho só. Aí está um livro importante, vários autores contribuíram para a elaboração desse livro, e na figura do Saido do nós estamos fazendo hoje o sorteio de três exemplares deste livro. E estamos trazendo sempre aqui pessoas que têm uma participação muito grande, são grandes profissionais, grandes líderes que participaram desse movimento aquadrado do Brasil na década de 90, e agradeço também a todos vocês que estão presentes, muitos assíduos das diversas lives, algumas pessoas que inclusive compartilham a nossa chamada, então desde já agradeço a você e também convido para que você faça perguntas. É ao longo da live que eu vou dar prioridade, mais ou menos a metade do tempo que a gente dedica na live, é para responder às perguntas dos convidados. Hoje temos aqui um grande convidado, eu vou passar aqui um breve dele, uma vez que não dá tempo a gente comentar tudo que fez o Elcio Aníbal de Luca. Vamos passar aqui uma sinopse do, do seu currículo para, em seguida, nós convidarmos o Elcio a participar aqui conosco, contribuindo, compartilhando o seu conhecimento e a sua, sua longa experiência. Vamos conhecer aí o Elcio Aníbal de Luca. Boa noite, Elcio, Aníbal de Luca. Grande prazer ter você aqui no nosso, na nossa live. O prazer é todo
1: meu. Depois passaram tantas pessoas tão importantes, tão queridas aí por você, para
0: mim é, um, é muito muito agradável estar junto com você. Elcio, como eu falei para você, né, na, na nossa nosso contato, eu me sinto muito honrado. Primeiro conhecer você pessoalmente, não né, apesar de ser virtual. Mas eu me lembro muito bem, Elcio, que quando eu fui examinador do Prêmio Nacional da Qualidade em 94, na formação do, que nós recebemos do Ariosto Faria, que também é um acadêmico, e eu via o seu nome lá à frente da fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade na época, eu tinha uma grande admiração e, e fico muito até emocionado a, a te conhecer, a, a belíssima contribuição que você deu, não somente na Serasa, mas também na própria fundação, em outros movimentos que a gente vai falar daqui a pouco. Então, para mim, é uma honra muito grande, não somente ter você na live, mas também te conhecer pessoalmente. De onde você está falando, Elcio Eu
1: estou falando aqui do meu escritório em São Paulo. Estou aqui confinado como todo mundo por essa convite aí, que... Aprende todo mundo, mas estamos fazendo o que podemos E se tivéssemos feito tudo o que a qualidade indicou Nós não teríamos essa situação no país, sem dúvida nenhuma Nem no mundo todo Porque ao que nós temos como direcionamento da qualidade total Leva à sustentabilidade, leva ao relacionamento perfeito com as pessoas E teríamos um mundo melhor,
0: não é isso? Verdade, Elcio E assim como o Kleber Nóbrega, que esteve aqui com a gente no início do ano, né, e eu também, você é um que se declara também um esposo apaixonado, né, pela esposa. Ah, muito, né? Muito. E, é e faz parte do seu currículo essa paixão, inclusive não está aqui nessa sinopse, por falta de espaço da sinopse, mas eu gostaria muito de ter colocado, mas faltou um pouco de espaço... Um ah, parabéns aí pelos quatro cavaleiros que você tem, né? os quatro varões que você tem aí, né? Junto quatro
1: cavalheiros e que mundo, cavalos.
0: Opa! Então são cavaleiros <risos> e cavaleiros. Muito bem. Elcio, <risos> é, você sabe que a gente está fazendo duas homenagens a, nesse circuito. Uma homenagem ao longo das lives é, na, para o Osiris Silva. Então, todas as lives eu, a gente pede para alguém fazer um depoimento gravado e, na medida do possível, o convidado fica à vontade para fazer um depoimento próprio, relacionado ao Osiris Silva. E nós vamos fechar esse circuito em live com o professor José Israel Vargas, 93 anos, uma belíssima contribuição que ele tem Parabéns. para o Brasil, não é para o Brasil, também na área de, da qualidade, não é mas também em outras atividades, como ministro Muitas. da década de 90. Responsável por muitas ações na área da qualidade, principalmente aos aspectos técnicos da qualidade. E hoje eu tenho aqui um depoimento gravado do Pedro Luiz Costa Neto, que foi um colega de turma do Osiris Silva, além de ser colega acadêmico da ABQ, Academia Brasileira da Qualidade. Eu vou passar, é muito breve o depoimento do Pedro Luiz Costa Neto, e em seguida a gente abre oficialmente a nossa live com você, tá bom? Tá bom, tá ótimo, ao ver o evento vai ser bom. Vamos
2: lá. Fui colega de turma no ITA, do Osílio Silva, nos formamos juntos nos cursos de aeronáutica, e eu pude conhecer o amigo, o homem simples, o homem dedicado, o estudioso, o, enfim, tudo de bom que pode ter uma pessoa. Ele contribuiu muito com a turma, organizou uma uma viagem de estudos à Europa para nossa turma, praticamente, foi uma excelente viagem, e quando se formou... Ele se dedicou à questão do avião nacional, era uma necessidade. Ele formou uma equipe de especialistas, engenheiros do ITA, gente de primeira, construíram um avião bandeirante, que foi o início, a semente da Embraer, e a Embraer cresceu, todos viram onde ela chegou. Quando ele saiu da Embraer, ele, ele foi ministro da infraestrutura, presidente da Petrobras, Voltou à Embraer para promover a sua privatização, depois virou empresário de várias coisas e atualmente está se dedicando mais à área da educação. Ele tem vários livros onde ele conta essas histórias todas. Né? O Osiris, ele, ele, na minha opinião, ele é um dos maiores homens que o Brasil produziu neste século. Isso é reconhecido, até nos Estados Unidos, porque o. O museu lá do, do aeronáutico espaço do Smithsonian Institution tem uma galeria de honra com alguns retratos, não mais que 20 retratos, e ele está lá nesses retratos junto com outro brasileiro que é Santos Dumont. Então, para mim foi uma honra muito grande, é uma honra muito grande ser, conhecer o Ziz, ter sido colega dele, ser amigo dele e agora ser companheiro dele na Academia Brasileira da Qualidade.
0: Obrigado. Muito bem, Elcio. Realmente é uma homenagem muito justa. Eu queria que você ficasse à vontade também para você comentar sobre o que o Osiris Silva representa para a gente, né? o nosso Brasil, o mundo da qualidade, o né? próprio mundo da aviação. Então, fica à vontade, Elcio.
1: Bem, eu, você teve a felicidade de trazer pessoas, empresários, técnicos, engenheiros, amigos, todos os Osiris. Olha, só tem todos... Que fazem é falar das grandes qualidades desse homem. Eu, eu, infelizmente, no Brasil não tem tantos Osiris. E é, vai ser difícil ter outros Osiris. Mas temos aí alguns empresários, bastante qualidade, com possibilidade, mas todos estão envelhecendo. Então, nós precisamos nos preocupar com o futuro para ver se temos alguém próximo aos Osiris, já será muito bom. Esse homem levou o Brasil para fora a imagem, ele levou a imagem do Brasil, ele, eu tenho o prazer de conhecê-lo só, há muito menos que os outros que se apresentaram, só há 30 anos. Mas a minha relação com os Ziris, uma relação muito próxima, porque nós participamos de diversos conselhos juntos, muitos conselhos. Eu tive a oportunidade, até agora aqui na, na, na associação nossa de marketing, é, estamos juntos, mas tive a oportunidade de estar em outras ocasiões. Ele foi, eu fui presidente do é, líderes empresariais do Brasil e eu tive a honra, Mônica, de ter, ter sido seguido pelo Osiris. Coisas assim que marcam a vida da gente. No World Trade Center ele era conselheiro, eu estava lá no conselho e assim de diante no, no Instituto é, de Tecnologia nós temos. É, ele atualmente é presidente do Conselho de Notáveis. E eu sou um dos quatro ou cinco outros conselheiros que ele comanda lá. E, assim, muitas coisas eu poderia falar de Osíris, mas o que mais me chama a atenção nos Osíris é o comprometimento dele com o Brasil. É o amor que ele tem pela pátria. É a dedicação até hoje. Esse homem está com 90 anos. Até pouco tempo a gente estava estamos aí trabalhando juntos. Ele está parando um pouco agora, por causa, inclusive, dessa situação do, da doença nossa aí, mas ele realmente é, sempre demonstrou uma dedicação, uma força, trabalhando sempre, constantemente, pro prol do Brasil. Como disse o Pedro aí, ele mais recentemente ele está focando na educação, porque ele sabe que esse é o caminho principal que nós devemos seguir para a recuperar um pouco o que já estragaram nesse país maravilhoso. Então, Osiris, você, nós devemos muito a você, o Brasil deve muito a você, e você sabe o carinho que eu tenho com você, sempre recebi de você de volta esse mesmo carinho.
0: O que eu sempre digo, Elcio, é a alegria que eu tenho é a gente poder fazer esse tipo de homenagem. aqui A gente está fazendo uma simples homenagem em relação a tudo que foi feito de homenagem pela própria Embraer, ao é, Alzire Silva, quando em vida, não é? Porque nós temos esse costume, não é somente um costume do Brasil, isso é do mundo inteiro, a reconhecer as qualidades é, dos verdadeiros homens que nós temos, principalmente uma pessoa como Alzire Silva, que, apesar de ter toda a sua competência, ainda é um grande patriota. Quando não está mais conosco, né? E Alzires continua conosco, continua ativo, né? Em função dessa pandemia, as restrições de convívio limita ele inclusive participar de alguns eventos mas é uma pessoa admirável, e a gente faz questão de, aqui, prestar uma pequena homenagem, é, junto com a Academia Brasileira da Qualidade, estamos contando com a contribuição da academia para isso, porque, como você ele é um grande acadêmico da, da ABQ, e é muito importante a gente fazer essas homenagens quando em vida, não é verdade?
1: Sem dúvida, você tocou no assunto, inclusive, curiosamente, um dia conversando com o Zílio, eu contestava reunido com o pessoal, que dá o, o prêmio Nobel, eu perguntei, fui, estava lá jantando com eles, conversando, tinha dois deles na frente dele, e ele perguntou, por que, que vocês nunca deram um prêmio Nobel para o Brasil? Tantos países têm mais que um. Eles falaram, oh, o brasileiro tem um mau hábito de destruir os seus ídolos, seus grandes líderes, por isso acabam não recebendo. Então, essa homenagem se reveste de grande importância porque, quem sabe lá fora vão
0: enxergar um dia os nossos grandes líderes, como os dias e outros poucos que nós temos. Muito bem, Elson. Entrando agora agora na nossa live, eu queria, antes que você falasse sobre a sua participação em movimentos da qualidade, e falar sobre a, o, o próprio trabalho feito pelas, pela Serasa, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas eu queria que você resumisse aí o seu trabalho nesses 20 anos que você ficou na presidência da Serasa, fizesse um resumo da sua performance dentro da empresa, para depois a gente falar um pouco sobre a sua participação na área da qualidade, tanto na Serasa como no mundo da qualidade aqui no Brasil. Por favor. Bom, eu vim de
1: uma carreira é, como direcionada, preocupada e atenta e voltada por um prazer imenso em marketing. Portanto, eu já estava muito vinculado ao, a preocupação com o cliente, com o mercado. Né? E o trabalho, graças a Deus, foi sempre muito bem reconhecido. Né? Tive a oportunidade de trabalhar em, como diretor do Lucinho, com resultados é, muito bons. Depois, eu tive a oportunidade de trabalhar no sistema financeiro, ajudei voluntariamente na diretoria da FEBRABAN como presidente da comissão de marketing durante muitos anos. Então, com esse rol de, 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 de conhecimento, de aproximação, cheguei um dia uma, uma empresa chamada Credicar, onde estava lá um ex-funcionário meu e me falou oh, eu estou eu agora é, me dedicando à questão da qualidade total, eu gostaria que você eu me chamava Valdemar Faria Oliveira já, já que Deus o tenha né e eu falei ah muito bem então e ali eu tomei o primeiro contato indo para Serasa é, ele me procurou e falou lembra da questão da qualidade tal eu estava já tinha montado o meu modelo de gestão né? já tinha construído o que eu pretendia fazer né em termos de organização voltada para as questões mais amplas. Porque é o seguinte, a qualidade setorial, a qualidade do produto, a qualidade de uma especialidade como o marketing, por exemplo, pode ser maravilhosas, mas o conjunto delas é que faz a qualidade total. E isso me atraiu muito, porque eu estava assumindo naquele momento a presidência da Serasa, e eu estava, tinha montado meu modelo de, de gestão. Então, o Valdemar falou, olha, você está vendo, estou vendo aqui o seu trabalho, estou vendo como está, eu gostaria de apresentar para você é, uma, a Fundação Nacional da Qualidade, Fundação Prêmio Nacional da Qualidade, Valdemar, que é isso? Ele falou, explicou mais ou menos, olha, oh, eu estou desde que tô na Serasa, monta um modelo, a gente sempre tem que procurar, se vai indo bem, vai acertando, não vai acertando, se esse é o caminho certo, estava dando resultados muito bons, mas eu não sabia se eu estava no melhor, se eu podia melhorar, se eu estava igual aos outros. Então, eu procurava, pelo mundo todo, um modelo que me pudesse, um qualquer é, programa, um, metodologia, que pudesse me mostrar, olha, você está bem, você está bem acompanhado, oh, você encontrou. Né? Daí ele falou, eu vou trazer aqui uma pessoa que vai te apresentar a Fundação, o Carlos Martins, e na época era superintendente da fundação, ele levou lá, falou ah, é bom você mostrar para os diretores, reuni todos os diretores, e falar se foi grande, Carlos Martins, né, apresentar, não conhecia, fiz uma apresentação. o bacana que ele chegou, a primeira coisa, ele abriu as coisas dele, abriu a mala dele, tinha um pupuzinho, ele passou a mão na bandeira, né, Brasileiro, e depois na frente, começou a falar. Isso já me emocionou, porque já vi que ele estava voltado, preocupado com as coisas, questões do país, além da questão do prêmio, que seja, eu não conhecia. Aí ele apresentou, muito bem, falei, poxa, muito fantástico, é isso que eu preciso, é isso que nós queremos. Aí eu falei com meus diretores: olha, vocês viram, fantástico. E nós se preparem que nós vamos ser avaliados, porque eu queria ser avaliado, não estava atrás de prêmio, prêmio nada, eu queria um, um, um modelo que eu pudesse avaliar o que estava fazendo. E eu gostaria que, de aqui para diante, nós acertássemos com a fundação para que eu pudesse ter esse modelo e nós todos aqui podemos nos é, a, a, balizar o nosso, o nosso desempenho. Mas, o diretor, mas, presidente, esse, esse modelo aí é complexo, é, quem, já teve até premiados, mas quem participa geralmente são grandes empresas multinacionais. Ah, já visto que quem ganhou esse prêmio foi a Charles e o Citibank, divisão da pessoa física, não, desculpa, a Charles e a IBM, a IBM e a Xerox. Né? São duas grandes empresas que ganharam o prêmio, então, portanto, é caminho delas. E nós somos ainda uma pequena empresa brasileira no setor de serviço, desconhecida, e você quer seguir esse modelo? Falei, vamos seguir esse modelo, porque nós vamos verificar se nós estamos no caminho certo. Foi assim que comecei a olhar a faculdade, graças ao Valdemar, Faria de Oliveira e o Carlos Martins, famoso, conhecido, nós devemos muito a ele pela consolidação da fundação.
0: Tem toda a razão, Elcio. São duas pessoas, realmente, uma contribuição imensa. O Carlos Matias Martins, é, eu conheci poucas pessoas assim, íntegras, não é? Profissionais completos, patriota, e o Carlos Matias, de Matias Martins é um exemplo disso, uma pessoa dedicada, altamente íntegro, é, competente, então, prestamos homenagem póstuma, mas infelizmente não está mais conosco, não é? prestamos homenagem justa póstumas aí no segundo na segunda live que fizemos e é muito importante a gente é, reconhecer toda essa é, contribuição que essas pessoas têm dado não é o Valdemar também o seu livro que você se refere aí também a contribuição que ele deu para é, levar para você o conhecimento mais técnico da, da qualidade não é como, como um consultor então são pessoas aí que a gente deve realmente é, agradecer pela contribuição que eles deram para... Délio estão dando, alguns deles que ainda, graças a Deus, estão conosco, não é? É verdade. Elsa, e agora eu, eu, queria, eu queria que você falasse, porque eu conheço o seu trabalho na Serasa, você conseguiu um resultado esplêndido, não somente a Serasa sendo a recordista de Prêmio Nacional de Qualidade, eu estou vendo aí acima de você que você, você tem aí atrás de você troféus que muita gente gostaria de ter, pelo menos um, você tem três, que são os prêmios da Fundação Nacional da Qualidade, são três prêmios que a Serasa ganhou, um deles dentro da própria década de 92, já na década do ano 2000, né? inclusive do próprio ano 2000. Então, é, você se afastou aí, dá para a gente ver acima de você aí esses troféus, dá para a gente ver aí ao seu lado também uma bandeira do Brasil, e eu consegui ver nas suas costas aí a imagem da, de Nossa Senhora ali, né? E além disso, o prêmio Ibero-Americano de qualidade que vocês ganharam duas vezes, né?
1: É, não, não tenho notícia de outra empresa. É até uma curiosidade, pequena relação a esse prêmio. Eu fui convidado para ir né, acompanhar por causa das questões de bancos e tal, a Cumbri. É, que é a reunião de todos os presidentes da, da Espanha, Portugal, toda a América Latina, eu fui lá assistir e lá eu vi o nosso presidente entregando o prêmio para outros tal. Eu cheguei para o, o Fernando Henrique Cardoso. Não. Eu cheguei, presidente, que pena que o Brasil não está aqui representado. O ano que vem você vai entregar para mim. Eu falei, eu firmei para ele. Pronto. É verdade, verdade, monte com sim. isso. E eu tive a felicidade no ano que vem de estar recebendo o prêmio na Cumbri, com todos aquele presente, a rei da Espanha e tudo mais, uma grande festa para o Brasil. E sim, foi um compromisso que eu assumi por causa da questão da qualidade total, como o Brasil estava com tanta gente boa trabalhando nele. Nós tínhamos que ser representado lá fora. Aí, não, não contente, a gente precisa confirmar, então, fomos outra vez e ganhamos mais uma vez. Aí não fui mais, porque também não estava mais nacerado. O curioso desse prêmio, as por três vezes. Na época que ganhamos o prêmio, era cinco cinco anos. Você tinha que ganhar, ser bom, estar qualificado, fazer os pontos no ano, demorar cinco anos para ser o próximo. Por isso que é 95, 2000 e 2005. Hoje em dia, até por culpa minha, é, passou de três em três anos que eu, eu, eu dia uma avaliação com três pontos é suficiente, mostra a tendência. Né? Três, cinco Sim. anos é difícil para uma empresa. É difícil, é né? difícil. E aí o conselho aprovou. Está certo, três pontinhos, é, inclusive o que prega a qualidade total, a tendência. Né? Então, é por isso que é três, três anos agora.
0: Muito bem. Agora, Elcio, eu queria que você resumisse também é, o modelo inovador de gestão que você implementou na Serasa, junto com a sua equipe, evidentemente, e que esse modelo, inclusive, é um modelo que está assim, até colocado em livros, você tem um livro aqui que eu queria compartilhar, inclusive, com o pessoal, um momento só, esse livro que eu considero um livro, um roteiro para quem quiser, a empresa que quiser mais ou menos se direcionar, uma excelência de gestão, é um livro que eu recomendo, escrito pelo próprio Elson, amigo de Luca, eu estudo esse livro, inclusive, você sabe disso, é um livro orientativo para uma empresa ter um modelo de gestão inovadora, com vários depoimentos. Então, eu queria que você resumisse um pouco esse modelo inovador que você levou a Serasa, é certo que você é muito, evidentemente, muito tímido, muito humilde, mas você levou a Serasa a ser o que ela é, inclusive, bem antes disso, a um aumento de receita e de lucro de mais de 20 mil por cento. Esse modelo inovador, modelo que valoriza as pessoas antes de tudo, valorizo os profissionais da Serasa, quem trabalha na Serasa e quem trabalhou na sua época sabe o que eu estou dizendo. Então, eu queria que você resumisse que modelo inovador de gestão foi esse, que você, junto com a sua equipe, implementou na Serasa.
1: Bom, eu vou falar duas coisas. Esse livro, obrigado pela referência do livro, mas é a intenção tá escrito até no livro que era realmente para professores e profissionais poder ter uma uma referência do que é a qualidade total porque a gente tinha pratica, tava praticando a década e a década né e, e, e eu, 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 como curiosidade eu, você vê que ele historicamente ele toca nos pontos é naquele momento economia né Sim. aquele momento da da, da sustentabilidade que estava acontecendo e naquele momento de cada, cada ano que a gente contou, ia contando, ia contando os livros que foram publicados, tem a bibliografia. Você, eu estou comentando isso porque é hoje, eu não tenho ouvido o livro à venda, no futuro fazendo nem comercial. É porque é interessante que quem tiver acesso ao livro. Ele, ele, é, ele conta história também, história da economia brasileira todos os anos. Sim. Ele fala do, 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 do início. Da, da questão da sustentabilidade, todas as leis, regras e tudo mais. Então, ele e, e mostra todos os autores de cada momento, de cada passagem que tem, que a gente mostra que também falavam lá fora, coisa que a gente já tinha feito aqui no Brasil. Tá então, muito interessante. Então, em outro lugar, quero aproveitar, já que se falou do pessoal, é, talvez ele dê tempo de a gente explicar um pouco sobre isso. Mas eu quero fazer um aproveitado, estamos falando de homenagem, se tiver algum CERAS assistindo nesse momento, eu Opa, quero agradecer a eles. É, eu quero agradecer muito, porque nós juntos, nós tínhamos assim, um conceito muito muito interessante, nada que ninguém fazia, nada sozinho, né? nós juntos fizemos esse resultado todo. Então, isso começou no primeiro dia, quando eu cheguei na Serasa. uma coisa absurda para as outras empresas naquele momento. Primeira coisa que eu fiz, quando fui apresentar a minha pessoa para todo mundo, eu falei coisas tal, eu falei, agora vocês vão saber meu projeto. Daí desse coração bem grande na parede, e falei assim, amor, essa é a palavra. Sim. Porque ali todo mundo se assustou, falei, oh, não se preocupem, quem estiver trabalhando dentro dos, crist... dos princípios cristãos e, corre... e, e, e correspondendo, ninguém será demitido, está aqui. Vamos tocar juntos essa empresa. Né? Então, a minha homenagem ao ser Serasa, que vai de mim mesmo, eu não ser Serasa, se tiver, se tiver mais para frente, quem sabe na conversa eu explico mais. É, eu sou ser Serasa e até ao mais é, funcionador a, 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 é, estado, Serasa, né? todos são C. Serasa, coisa só. Então, Muito
0: é bem, certeza. Muito bem, Elcio, tem muitos colegas seus aqui, esse colegas o Francisco Uras, que vai estar conosco aqui, além da Serasa, seu colega lá da Fundação, vai estar conosco aqui no final de, de, de maio, né, nesse, nesse circuito, vai estar com, também compartilhando a sua longa experiência, também na, na própria Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade, hoje, Fundação Nacional da Qualidade, e é, muitos elogios feitos a você. Agora, você acha que é muito desafiante hoje implementar um, um modelo desse, que você implementou na Serasa, numa uma outra empresa, ou você acha que existe hoje variáveis que dificultam a implementação de um modelo inovador como este, que até hoje é atual? Olha, na verdade,
1: já naquela época, a, a, era novidade tudo o que a gente buscava, porque, primeiro, nós estávamos fazendo uma coisa deliciosa, que era trabalhar com qualidade total. né? Isso já é uma apresentação para todo mundo, todo mundo quando entendia. Né? É, muitas empresas diziam o seguinte, não, eu vou, quero participar, mas não quero que ninguém saiba que estamos participando, de repente a gente não vem, vai ficar mal. Eu primeiro dia, eu, eu me inscrevi, eu, eu anunciei publicamente que estávamos participando, porque isso dá responsabilidade e diz que você acredita naquilo que você está fazendo. né? Bom, o, o modelo é o seguinte, é, começamos pelo, pelas pessoas, depois eu explico melhor, é, comecei por uma coisa velha que tinha, eu olhei, eu olhava para trás toda a minha vida, falei que tinha um foco em marketing, eu olhava todas as coisas que eu não podia fazer na empresa, porque era a backlog da informática, era burocracia de não sei o quê, era a lei de não sei o quê, e a gente ficava amarrado. Daí, quando eu falei, bom, agora eu tenho que se eu reclamava antes, eu tenho que deixar ninguém reclamar. Todos os aspectos da empresa deverão ser solicitados. Eu tenho aqui o um caminho. Então, primeira coisa, é, eu conhecia uma coisa que, quando eu chegava na empresa, a primeira coisa que mostrava para gente era o organograma. Né? O organograma certinho, bonitinho. Falava que era dono das caixinhas. né Não sei se você lembra disso, mas tinha as sim. pessoas ali dentro. Não, qualquer coisa que passa borracha e do nó. Era uma coisa desse tipo, que era a organização isso não pode ser. Vamos montar uma estrutura que, at, que atinja aqueles meus propósitos. Né? E eu, como bom cristão, eu olhei para cima e pedi a eliminação divina e pus uma folha de papel na, na frente, peguei um lápis e que eu sei desenhar. O que, que eu queria? Eu queria inovação. Eu queria que todos participassem, então precisava ser matricial. E a empresa precisava funcionar ao mesmo tempo. Então, criamos uma coisa chamada, que eu não deixava chamar de organograma, chamada é, é, o, o bipolar, né é, estrutura, foco, matricial, bipolar. é Foco porque cada cada área estava focada em alguma coisa, né por exemplo, marketing, por exemplo, é, chamado antigo, antes de recursos humanos, nós passamos a, a, a chamada de desenvolvimento humano. Esse, esse é, peça que mostrava como a empresa ia trabalhar é a chave de todo o processo seguinte, né? Porque eu tinha o, o, eu tinha operações é, funcionando ao lado de inovação. Então parecia que era doido, porque todo mundo naquela época estava fazendo size né? Falava que, que, que qualidade, fazer qualidade custava. Eu estava fazendo Botando dois diretores para cada foco, quer dizer, dois para marketing, dois para desenvolvimento humano, dois para análise de crédito, dois para os produtos nossos, né? um no dia a dia e outro para junto, no mesmo nível, ao lado, na mesma sala, trabalhando um para pesquisas e desenvolvimento é, de inovação, de coisas novas, dedicado inteiramente a isso e o outro realizando o que precisava ser assim, dentro do dia a dia. Porque sempre havia um conflito nas empresas que eu trabalhava. Não, eu não posso fazer porque tem que entregar uma meta, tem que produzir tanto. E, e na hora chegar na inovação, nada. Então, um dos aspectos para desenvolver a inovação foi criar uma bipolaridade. né então Mas os dois tinham o mesmo nível, os dois tinham as suas equipes. Evidentemente, as equipes eram mais enxutas, porque... Elas tinham equipes com menos obrigações e mais foco. Né? E um, quando um tirava férias, o outro assumia o lugar dele. Então, os dois conheciam muito bem e viam as necessidades. Isso, então, dava dinâmica para o desenvolvimento, para a inovação. E todas as áreas. Não estava preocupado em inovar em produtos, não estava preocupado em inovar em, em, em serviços. Não, estava preocupado em inovar dentro da empresa de inovadora e assim todo mundo começou a ganhar espírito de inovação. Então, nós temos tem umas outras coisas que fizemos mais tarde, foi é, começar... Nós sabíamos que as, as escolas não contavam muito com as empresas, não havia integração né, de pesquisa da, da, das empresas com as, com as escolas. Então, nós fizemos acordo com todas as escolas de cada área, direito... É, na PUC, administração, projetura de vagas, crédito, é, principalmente. né? E, assim, sucessivamente, nós pegamos cada universidade e desenvolvemos dentro delas um projeto de desenvolvimento que nós, no, que nos interessava. É, então, essa questão de, de, de conhecimento. Aí eu comecei a, a viajar o mundo, porque o que eu queria inovar eu queria saber, poxa vida, eu vou ver o que, que estão fazendo por aí. Né? Eu precisava conhecer o concorrente, mas não adiantava conhecer só o concorrente. Precisava conhecer os que faziam coisas novas, que não eram concorrentes, eram de outro setor. E assim, fomos colecionando, foi formando aquele modelo. Muito bom. E para funcionar? Para funcionar, precisa de pessoas. É fundamental. Né? Então, eu pensava assim, como é que nós vamos fazer com as pessoas? Bom, as pessoas querem o quê? Toda a empresa sempre achou que devia recompensar as pessoas, a, a, os trabalhadores, operários, os funcionários, né? cada um chamava de um jeito. É, eu falava, bom, deve ser as pessoas precisam realmente de ser remuneradas adequadamente. As pessoas precisam ter os locais para sentar, para trabalhar, instrumentos, então a parte física para o desenvolvimento do trabalho dele é extremamente necessária. Mas daí? Mas e se ele tem problemas em casa, tem aspecto é outro com colegas ou pessoal, então tem um aspecto psicológico das pessoas. Né? Aí, mas precisamos de pessoas sabe? que estudem, que queiram conhecer, que então, a inteligência era fundamental. Muito bem, nós pegamos quatro aspectos de, de, de acompanhamento e de valorização das pessoas é, sobre esse aspecto. Faltar uma coisa que ninguém falava nas empresas na época, até tem reportagens grandes na revista Exame sobre isso, a espiritualidade. Né? Porque precisa a pessoa para estar é integral, o corpo humano, a mente, o corpo, tudo esse tipo está bem, professor. Então, nós providenciamos que tinha cinco aspectos, o material, físico, psicológico, intelectual e espiritual. Nós Não vai dar tempo de explicar tudo, mas nós providenciamos esses atendimentos para todo mundo dentro da empresa para que as pessoas pudessem ir para o trabalho com satisfação. Aí reunimos as pessoas trabalhando nesse sentido e daqui então eu explicava olha pessoal é, nós somos uma empresa e se para empresa crescer ela precisa de pessoas que cresçam e se as pessoas crescem a empresa cresce se a empresa cresce as pessoas crescem então o desenvolvimento de cada um da empresa o crescimento da empresa depende do crescimento de cada um de nós e a empresa depende de vocês e vocês dependem da empresa e assim nós temos uma nós somos só um corpo o né? um único corpo e esse é como se fosse o um corpo humano cada um de nós é uma célula eu sou uma célula você é uma célula todos são uma célula essas células individualmente elas podem trabalhar mas quando quando no corpo trabalhar preciso todas as células trabalharem juntas né? Na medida que a gente trabalha junto, o corpo tem saúde, tem né, os seus órgãos funcionam. Né? Mas, mas, por exemplo, e se o órgão se, fica doente? E se o funcionário sai? Quer dizer, uma célula como mora e alguma outra será colocada no lugar. Então, o corpo tem que, para funcionar, tem que todas ser sadias. É? e assim o, veio o o que, que é o que, que, o que, que somos nós aí começou hoje o dia até hoje um um mas, mas o que que nós somos quem que é a Serasa afinal de contas corpo, quem que é a Serasa aí o pessoal começou a Serasa somos nós a Serasa somos nós Opa. a Serasa somos nós aí virou um mito de guerra por 15, 20 anos é. É, quando Exatamente. era nos unidos tudo chamava a Serasa somos nós esse é o ser Serasa que ter olhado desse jeito e esse Serasa que fez a Serasa funcionar. Não tínhamos diferença. Chegaram assim na, 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 na empresa e perguntava para qualquer um. Eu quero saber onde que é a pessoa aí da qualidade, que tem alguma coisa
0: para apresentar para eles. Pode
1: falar comigo. Qualquer Sim. um pode ser. vou falar nisso, inclusive,
0: Velcio. Você Sim. gravou um vídeo institucional que você conta uma história pitoresca. Né? é? Alguém chega no elevador e pergunta ao assessorista... Que pergunta não, ele disse que deseja falar com alguém responsável pela qualidade. Isso perguntando ao assessorista. Queria que você contasse um pouco essa história, pegando o gancho do que você acabou de falar, que eu acho essa história muito interessante. Você é danado, vai fundo nas coisas. Hein? Não, realmente, foi o fato,
1: foi o fato, né? É, se alguém que trouxe algum serviço, porque eu queria vender serviço, algum software, alguma coisa, e naquela, antes, na empresa, a empresa estava ainda localizada num lugar pequeno, no centro da cidade, um prédio antigo, que a gente foi adequando para poder dar essa resposta. Né? O prédio está até lá hoje na cidade, continua antigo, mas tem ajustado coisas dentro. E ele chegou, entrou na empresa, isso eu soube depois, ele chegou no. O assessorista passou para recepcionista, deu o nome. Acho, olha, eu queria eu sou, eu falar com alguém da, da qualidade, pessoa responsável pela qualidade. Pode falar? Como posso falar? Aqui todos somos responsáveis pela qualidade. Bacana, bacana. Essa foi uma coisa muito marcante que a gente depois, evidentemente, cada caso desse que acontecia, a gente levava para os outros para conhecer. Como exemplo, isso é uma coisa muito importante para valorizar Sim, a pessoa. E, então você nós trabalhamos de uma maneira. Não adianta você... Hoje, infelizmente, está muito... está... tem uma coisa muito forte. É a recompensa material. né A recompensa em é dinheiro. Quem atinge a meta, passa a meta. Se não passa a meta, é punido. É mandado embora o dinheiro. né E a nossa filosofia é o seguinte. O dinheiro é importante, mas ele deve ser consequência daquilo que fazemos e não é. o estar está na frente. Então, essa, esse aspecto... Por isso que tem a questão... A pessoa fica muito feliz de, de quando é, faz uma coisa boa mas, e você a, a, a reconhece, mesmo que seja com troféu, mesmo que seja com um abraço, mesmo que seja que ele vá apresentar para os colegas, todas as pessoas precisam disso. Então, esse é, bem, a, a, isso fez com que dinamizou esse modelo de gestão. Então, o Cercerasa é uma figura... Fundamental, e a gente tinha até uma, um ícone do Cercerasa, né? Que é no centro do resultado da empresa, o Cercerasa, e o que, que ele é? Ele tem que ser ético, tem que ser excelência, tem que ser empreendedor, tem que ser gente, né? Então, esse era o Cercerasa, era isso, né? Muito bem. Aí, e aí a, a gente trabalhou para mudar esse modelo todo os fundamentos da, 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 da Serasa. Eu tinha que ser... Nós trabalhamos com princípios, com valores e uma coisa que até hoje faz falta, conceitos. Porque você tem um problema de comunicação na empresa e cada palavra tem um significado que é trouxe da vida dele. Então, você tem que se preocupar com cada palavra daquela, o que significa, o que é aquilo. Né? Por Sim. exemplo, é, ser como desse, desse conjunto de ser, Ético, é, 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 empreendedor, né? esses conceitos todos é, precisava ser bem claro. Então, o que é ser ético? Tem livros maravilhosos, estudo desde Sócrates, Platão e não sei o quê, todo mundo estuda filosofia. E é bom, isso desenvolve, isso mostra detalhes, mas o que, é que você precisa saber do que é ser ético? Só uma coisa. Não faça mal, não faça para ninguém tudo que você não faz para você. Tudo que você fizer para a pessoa ou para o ambiente, você está fazendo para você. Então, o, a, a questão de ser ético, tudo que você faz não prejudica. Ninguém, nem a nada. Simples é, esse, como é isso. Então, ficava fácil de falar sobre ética. Isso é assim que a gente procurou simplificar os conceitos terá a facilidade de conversar com o pessoal. Né? Então, aí a, 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 o conjunto desse daí era o conjunto do Serasa, que eram esses, esses, esses
0: processos. Né? É isso Muito bem, Elcio, é, o Guaranha tinha feito uma pergunta para você, que você, sem perceber, você já deu resposta para o Eduardo Guaranha, ele perguntou quais são os fatores que levaram a Serasa, inclusive, a conquistar por três vezes o Prêmio Nacional de Qualidade, e tem o um seu colega, nosso querido, Basílio Dagnino, lá do Rio de Janeiro, uma belíssima contribuição que ele já deu, é, para, gente, e ainda, ainda, dar, e ainda dá, não é? E ainda dá, não somente para a Fundação, mas para a própria Academia Brasileira da Qualidade. E ele pergunta justamente isso, qual é, assim, porque é muito normal as empresas conquistarem um prêmio e depois elas perderem a motivação e muita coisa do que fez não dá continuidade, e ele pergunta justamente isso após o recebimento do reconhecimento algumas empresas não conseguem manter, como foi possível na Serasa vocês manterem é, esse nível de comprometimento e de motivação e qual a razão desse sucesso continuado pergunta o nosso querido Dagnino Bom, uma pergunta muito interessante, muito boa
1: é um fato porque a gente nos leva atrás do prêmio só isso ela estava fazendo melhoria. Essa que é, que é a questão. O prêmio era uma consequência, como o dinheiro é uma consequência? O prêmio é uma consequência. Quando eu me escrevi lá, eu lembro que eu falei que eu queria um modelo de avaliação, queria saber se eu estava fazendo certo. né? E ali dizia: Ó, oh, você não está fazendo certo, mas aqui, você errou, ali, você foi examinador, você sabe o que que vocês escreveram lá, examinando a empresa. E isso é que faz a gente. É, querer mais e querer crescer mais, uma das coisas importantes é que a, a, quando eu, eu Na época que eu estava fazendo marketing e nós tínhamos assim um, uma, uma frase americana que dizia assim, o cliente é o rei, né? Eu chegava lá e falava assustava todo mundo cliente não é rei, né? Como cliente não é rei? Eu Tem cuidado com o cliente qualidade ah, o rei é o cliente, clientes são as pessoas que trabalham na empresa, rei são é os fornecedores, né? então os reis, né? temos vários reis, porque se você quer agradar o cliente, você precisa entregar um produto ótimo para ele. E para entregar um produto ótimo, você tem que ter bons fornecedores, não é assim? E assim sucessivamente. Agora, para fazer isso, você tem que selecionar seus fornecedores, tem que que tem o critério de preocupação com a sustentabilidade, com honestidade e tal. Imagina se as empresas exigissem dos fornecedores, sempre honestidade, a corrupção se apareceria. Verdade, né? muito bem. Então, nós, nós temos nós uma visão é, de que é, temos ainda essa visão. E que o, o rei é o, é o cliente, mas o rei são os funcionários, os reis são os fornecedores, o rei é a sociedade, tá certo? Então, são certo. vários reis, e você precisa fazer é. processo para cada um. Aí você se envolve, envolve as pessoas, não para, não é nada, detestava a palavra, veste a camisa para a empresa, ninguém tem que vestir a camisa para a empresa, ele tem que ser a própria empresa, tá certo? É diferente
0: ao corpo, está certo? Certo. Então é a minha ideia. Muito bem, Elson. Eu... É, pensando já agora, daqui para frente, já tem algumas perguntas aqui,
2: mas uma seria minha, Elcio,
0: é, com relação a essa experiência que você teve como um auto-executivo da Serasa, e em paralelo, é, abraçando essa causa da qualidade que você abraçou e ainda abraça, é, o que você considera um fator predominante, que conselho você daria para um auto-executivo? Porque eu, particularmente, trabalho dando consultoriais de empresas, 25 anos, desde 95, e sempre eu ouço, assim, para questões básicas como 5S, a manutenção produtiva total, a gente diz assim, ah, agora a gente precisa comprometer a alta liderança com relação a esse programa. Pode ser lima no FEDRE, quadrado total, WCM, ou alguma outra ferramenta. E porque tamanha dificuldade a gente tem para sensibilizar a pessoa que seria a mais beneficiada de todas dentro de uma organização, que é o número um, porque ela absorve todos os resultados oriundos da sua equipe, e queira ou não, a empresa é ele, é representada por ele, porque a gente tem tanta dificuldade dessas lideranças internalizarem, comprar a ideia da gestão pela excelência, como não é, aconteceu com você, de você ter comprado isso aí, graças a isso, os resultados da Serasa conseguem ser excelentes até o dia de hoje, 2021. Olha, você toca num assunto bastante, bastante
1: importante, Vamos pegar lá atrás então para ver. Todo mundo dizia que qualidade é cara, custa, né? Eu entendi qualidades, não entendi qualidade total, que você melhora o processo, você diminui o custo, você investe, mas você tem retorno, tá certo? Então é uma das coisas. Outra coisa, muita gente não, nós temos que treinar o um pessoal para vida de baixo para cima, treinamento, né? Para as pessoas aprender sobre as questões da qualidade. E aí deixa a empresa rodar dentro do treinamento, conhecimento. Ah, bom, ótimo. Só que a qualidade só funciona se o líder tiver convencido de que quiser isso. né Aí as pessoas não vão ser envolvidas nem treinadas. As pessoas serão, vão compreender, adquirir a cultura da... Evidentemente, se faz treinamento, você vai preparando as pessoas, o conhecimento, mostra as vantagens que tem e as pessoas vão percebendo... A essa, essa, ou se você tem, tiver que convencer o líder da empresa, vai mudar, vai procurar outro cliente, porque ele tem que querer, ele tem que estar aberto para isso. Então, quando você como, visita muito cliente, você chega logo, você percebe se o cara quer melhorar a empresa dele, né? Ou não. Se quer melhorar, se você faz um discurso para ele, ele vai querer na hora, mas ele, ele tem que assumir. Elatão, tá muito bem. Então, é, vamos conversar aqui, vamos começar por aqui, não é? Daí a Pra, é, pra, isso era a grande necessidade de entender, fazer compreender. Isso é fácil de demonstrar que ao você melhorar os processos, ao fazer os processos integrados, né, você vai Sim. ter resultado melhor, né. Eu me lembro que quando eu estava na Serasa, tinha alguns problemas tal, eu recebi uma uma determinação de um alto é, é, banqueiro, né. É, que tinha participava do conselho, 15 conselheiros, meu Deus, ninguém acredita que eu conseguia trabalhar com 15 é, é, conselheiros. E eu até fazia, eu ia lá me visitar para ver como é que eu fazia esses negócios interessantes. Ele falou, certo. ele teve, falou, fala para o Elcio lá que tem, tem que cortar, para não dar uns 20% de pessoas, Isso foi está caro. esse negócio para ele lá, disse que Tá bom, vai deixar comigo. Aí eu montei um indicador, produtividade. Né? Sim, né, eu tirei o indicador de produtividade no mês seguinte, no outro mês, no, no mês, e fui mostrando quanto mais gente eu punha, melhor ficava para ele, ficava bacana. Barato, que bacana. Pura, bacana. Né, a produtividade foi o um indicador. De vez ele olhar a quantidade que ele, que ele se gastava com a folha de pagamento, olhava o quanto que aquela folha de pagamento trazia retorno. É a produtividade nossa, né? Então, é. foi esse indicador que me, me deu vigor para.
0: Daí eu passei a ser o melhor visto. Certo. É, temos a última pergunta da noite, né? A nossa live ela vai até 9 horas. Eu costumo ser muito disciplinado para não abusar da boa vontade do pessoal que nos acompanha. Não, não nem lá, 10% mas...
1: da nossa conversa
2: ainda. Mas, é, mas
0: também teremos mais chance pela frente. O que, o que é bom, acontece isso, né? Passa rápido. E, e o objetivo da nossa live não é esgotar, é a gente, é. às vezes, é fazer florescer a ideia do, do, do debate, né? E, mas eu não gosto de abusar da boa vontade Porque a maioria do pessoal que está aqui Está dedicando o seu horário de descanso Inclusive você E a gente não gosta de abusar muito da boa vontade Dos convidados que estão aqui Para não perder, você inclusive tá, Você está
1: falando de um profissional de qualidade né? É, tem
0: que ser, né? Tem que ser, <risos> temos que honrar O compromisso Mas eu queria que você respondesse uma pergunta do Cardoso Que ele nos ajuda Inclusive o Cardoso tem nos ajudado muito Na composição desse circuito de lives E... Eu, eu vou responder um pouco antes da sua pergunta, que uma das tentativas que eu tenho feito aqui nessas lives desde o ano passado é poder contribuir de uma maneira evidentemente na, nas minhas limitações para trazer e disponibilizar gratuitamente, né, sem abusar muito em termos de tempo, é, trazer pessoas como você que tem alta experiência e também um conhecimento profundo naquilo que faz para... É, contribuir não é, para as pessoas, principalmente as pessoas mais jovens que estão chegando, com esse tamanho aprendizado. Mas a gente sente hoje uma carência muito grande, comparado com a década de 90, de protagonistas que participavam de seminários, congressos, era muito comum congressos que existiam, é, auditórios, né? eu fui participei de muitos, inclusive apresentando também nossos cases, nosso conhecimento da empresa, que eu fiz um trabalho lá, em Camaçari da Bahia, que é a central de manutenção de Camaçari, e o que é que você acha que está acontecendo hoje no ano 2020, essa carência que nós temos nessa disseminação de, de metodologias de excelência de gestão, inclusive tendo como, como fundamento a gestão pela qualidade. Deixa eu ver entendi a pergunta. É, o que, é, ele está perguntando a dificuldade que a gente tem para que esses protagonistas possam ter um espaço através de palestras para poder disseminar Perfeito. toda essa sua experiência Perfeito. com a comunidade, né? O que a gente
1: fazia muito é nós, voltando à Serasa e à Fundação, quando eu estava na sua Fundação, nós é, é, começamos a realizar cursos por todo o país com examinadores, juízes que um dar cursos sobre a qualidade total e de graça. Eu, pessoalmente, nunca cobrei nada para dar as palestras pela Serasa e, variavelmente, eu estava dando palestra em vários eventos durante o um mês. A minha esposa tinha que aguentar que eu tinha que ausentar mais à noite, fim de semana, porque para participar dessas palestras... Eu acho o seguinte, o mundo hoje está um pouquinho, está precisando. Eu acho que nessa conversa é muito boa, que dá para ver se a gente ajuda. Até falei para você já, e foi muito bom eu tô, quero parabenizá-lo porque você está trazendo pessoas que tiveram oportunidade de fazer coisas diferentes que esse mundo caminhou lado lado. É, primeiro, o lado errado primeiro problema principal é que as pessoas estão trabalhando muito mais para ganhar dinheiro e, e poder do que as pessoas estão preocupadas com o próximo né uma das nossas da, da, da nossa da conceituação, né? É, você tem que fazer para, para o próximo aquilo que você gostaria que fizesse para você, né? Então, e, e assim para o mundo. As pessoas hoje estão muito ligadas, e com a tecnologia, que é, é muito boa, nossa, excelente, o único problema é que ela está acelerando a, as pessoas mais do que elas podem corresponder. Sobra muito pouco tempo para dedicar as coisas mais importantes para a vida, né? que faz com que você consuma o que existe na natureza, o consumo que existe de matéria-prima, de ar, de tudo, você consuma mais do que o mundo pode dar. Hum, essa bolinha vai murchando. Né? Então, Sim. esse é um problema muito importante mas eu acho que se você começar a puxar algumas pessoas, estou à sua disposição para colaborar nisso.
0: Muito bem, Elcio. Além de eu, de eu estar fazendo essa tentativa, inclusive com o apoio da Academia Brasileira da Qualidade, a Academia Brasileira de Qualidade, ela oferece é, mensalmente lives com profissionais também de muita experiência, com temas sempre atuais. Eu é passei de 100% das lives até hoje é, da BQ, fiz questão de voluntariamente, sem nenhum perigo, gravar um vídeo fazendo a, a divulgação dos canais, tanto o site como o canal YouTube da, da Academia Brasileira de Qualidade, que inclusive fica gravado lá por tempo indeterminado para que as pessoas tenham acesso, e com isso é, posso usufruir da experiência desses excelentes profissionais que a Academia da Qualidade é, convida, a maioria acadêmicos, mas outros que não são acadêmicos, e eu, para mim, isso também o é um excelente trabalho feito pela ABQ, no sentido de é, disseminar essas informações de gestão de excelência em vários segmentos. E você é, é um verdade. colega, da, você é um acadêmico da Academia Br Brasileira de Qualidade e, por conta disso, esse elogio também vai para você.
1: Então, o Garanha está fazendo alguma coisa muito importante é para o Brasil, né? Ele está trazendo Sim. de volta na no dia a dia, está tá aí ele colaborando com você, que tem o mesmo espírito, ele está colaborando com você mesmo nisso no começo, para que você realize esses eventos aqui às segundas-feiras. E, e ele tem feito muito, muito mesmo, livro, é, artigos e, e lives para disseminar o conhecimento. E é, eu acho que temos poucos, como o Zé é um líder pouco, também temos pouca gente que está com essa intenção, mas nós temos que multiplicar. E como ele multiplica? Participando e procurando construir isso. Né? Construir é mais difícil do que destruir. Vamos ajudar a construir.
0: Muito bem, Elcio. Vamos fazer, então, um sorteio de três exemplares desse livro, fornecido gentilmente pela qualidade é editora na pessoa do Saidu Marromeddi. É, sempre eu faço questão de dizer, particularmente eu tenho aqui muitos livros que eu estudo, não é somente leio, eu estudo da da Quadro de Mar, que tem é uma belíssima contribuição para esse movimento da qualidade, não somente da década de 90, mas continua publicando muitos livros. O, o, o Saidu mahomed é um profundo conhecedor do tema da qualidade, conheceu os grandes gurus, inclusive o próprio Eduardo deming né, ele conheceu pessoalmente, contou a história aqui numa live que eu preparei no, em dezembro, que está disponível no nosso canal YouTube. Então, vamos fazer o sorteio de três livros. É, deixa eu só aqui vou compartilhar aqui o, o local, aqui está. Lembrando que se alguém que já participou desse circuito, que foi sorteado, for sorteado, agora a gente passa para uma próxima pessoa. Então, vamos lá. Ver quem é o primeiro sorteado. O João Vieira de Melo Neto foi sorteado na semana passada. Então, João, desculpa aí, vamos passar para dar oportunidade para outras pessoas, mas já agradeço a sua participação. José Rabelo, parabéns, José Rabelo. Então, você, por favor, manda para o meu e-mail pdca@terra.com.br o seu endereço completo, para que a Quadimac possa enviar, então, esse livro que eu acabei de mostrar. Vamos ver quem é o próximo ou próxima sorteada. É o próprio Casu, memória, que você conhece. Então, parabéns, Casu. Você, inclusive, faz parte, a partir de agora, da minha rede de relacionamento. Estamos conectados. E vamos ao terceiro? É? terceiro... Ricardo Morriloves, que é uma pessoa que é assídua da nossa live, tem contribuído também, com, dando várias sugestões para eu, particularmente, aperfeiçoar a minha, meu trabalho aqui junto a vocês. Então, obrigado, Ricardo por toda a ajuda que você tem nos dado, inclusive trazendo a sua equipe para participar das nossas lives. Então, vocês três aí, parabéns. Vamos voltar aqui então, deixa eu terminar de compartilhar. É, eu acho que eu, eu, eu cheguei a compartilhar com vocês, né, gente? Essa, esse sorteio apareceu aí na tela que eu fiquei em dúvida. Eu fiquei em dúvida se ele foi compartilhado ou não, de qualquer maneira mesmo que não foi compatilhado são essas três pessoas que foram sorteadas. Elcio, eu queria é, agradecer em muito a sua participação, você foi altamente elogiado aqui pelas pessoas, você deu realmente uma aula de gestão, mostrando o que tem por trás de um modelo que é de sucesso, que são pessoas. Então, o Serasa somos nós, e o ser de Serasa que você coloca à frente de todos os projetos desenvolvidos pela Serasa, realmente, talvez seja esse o segredo do negócio. Você é uma pessoa muito espiritualizada, você tem aí junto, é, atrás de você, as pessoas não estão vendo, a imagem da, da mãe rainha, não é que eu também sou devoto dela, não está é? aí atrás de você, as pessoas não estão vendo. Afasta um pouco só aí, por favor, Elcio, para o pessoal ver a imagem da mãe rainha que está aí. Aí está, a imagem da mãe rainha. Então, o prêmio aqui, Ibero-Americano, que, que a Serasa ganhou duas vezes, e ali em cima do Elcio, os três PNQs que nenhuma empresa do Brasil tem esse, essa felicidade de ter ganho por três vezes o PNQ. Então, Elson, eu só queria agradecer a você, que gostaria que você fizesse as suas considerações finais para daqui a pouco a gente se despedir da nossa audiência. Por favor.
1: Não, muito bem, eu... Agradeço a você e parabenizo por a sua iniciativa, as pessoas que vieram aí, não, fora, fora eu, as pessoas que vieram são maravilhosas, é, são técnicos, é, como disse antes, né, são empresários, líderes realmente da, da, do período, que, que ajudaram muito. O Brasil chegou aqui, com certeza, esse, esse pessoal através do movimento da qualidade, Conseguiu melhorar. Eu poderia até dar dados e tudo mais, porque eu fiz estudos na Serasa, de empresas que participavam, empresas que ganhavam, resultados dessas empresas, né? E era fantástico. Então, essa, essa essa esse movimento dessas pessoas, né, fez com que o Brasil pudesse andar mais. Agora nós estamos aí retomando, né? Estamos retomando, precisamos retomar, porque a coisa se perdeu um pouco, mas se Deus quiser, nós retomaremos um país
0: melhor ainda. Muito bem, Elcio, eu queria mais uma vez parabenizar a você pelo excelente trabalho que você fez junto à Serasa, inspirando vários outros executivos a seguir mais ou menos essa mesma linha, é né, que você seguiu, essa mesma diretriz. Agradecer em nome da Comunidade da Qualidade por todo o trabalho voluntário que você fez e ainda faz, inclusive a própria publicação do seu livro, compartilhando, deixando, assim, de livre acesso e de fácil acesso também, esse conhecimento desse modelo inovador de gestão que teve a Serasa. É, o Brasil agradece muito a você, saiba disso, você tem uma importância muito grande, dentro da Serasa, você é uma pessoa muito querida, no meio de relacionamento seu, você deixa aí um legado dentro da qualidade, é? e isso daí nos orgulha muito saber que pessoas como você, a gente está aqui homenageando o, o Silva, mas também eu particularmente, tenho muito orgulho de ser brasileiro, porque tenho você também como brasileiro, que tem uma justíssima causa, que você honrou essa causa, e dessa maneira contribui muito para o movimento da qualidade do Brasil. Eu já conheci o seu trabalho, não conheci você pessoalmente, e faço questão de fazer essa declaração para você nesse momento, em nome de várias pessoas que atuam na área da qualidade, porque seguramente... Boa parte do que a gente sabe do que é qualidade em termos de gestão, em termos de prática, boa parte se deve ao seu trabalho. Então, mais uma vez, obrigado e parabéns por tudo que você fez pelo nosso país. Eu queria agradecer à audiência por estar conosco até o momento. Não dá para a gente agradecer individualmente a todos vocês e postar aqui na live o, as mensagens de vocês. Peço as desculpas por questão de falta de espaço e limitação de tempo. E convido a vocês para, na próxima segunda-feira, dia 17, estarmos aqui com o nosso Cajazeira, Jorge Cajazeira, que fez um trabalho belíssimo junto com o Murilo Passos, na Bahia Sul Celulose. Foi a primeira empresa do Brasil a conquistar a ISO 14000, é a segunda do mundo a conquistar a ISO, 9000, ISO 14000. Perdão. Hoje é uma das unidades da Suzano, papel e celulose. E o Jorge Casazeira vai estar aqui conosco, compartilhando o seu conhecimento, bastante, não somente nessa área de meio ambiente, mas tudo que ele domina em termos de gestão. Então, todos vocês estão convidados, próxima segunda-feira, 20 horas, horário de Brasília, aqui nos meus canais, YouTube, LinkedIn e também na minha página do Facebook. que acompanhe toda a publicação da nossa live e compartilhe com a sua rede. Além disso, eu convido para que você compartilhe essa live que fica gravada nos nossos canais, Tempo indeterminado para que você possa, quem não pôde assistir ao vivo, possa é, assistir, estudar e compartilhar com a sua rede de relacionamento. Mais uma vez, agradeço a vocês que estão na nossa audiência, agradeço a você, Elcio, pela sua disponibilidade, pela sua simplicidade e fiquem sempre na vida de vocês com Deus na companhia, principalmente nesse momento de dificuldade que nós atravessamos. Deus e abençoe. Não perco
1: o Cajazeira, que é muito, vai ser muito bom, tenho certeza.
0: Conheço bem. Muito bem, Elcio. Boa Obrigado. noite a todos vocês. E até a próxima. Aguardo vocês, dia 17. Tchau.